0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏、嗯。本期节目是和艺术一起旅行第二十七期，古典主义永恒的追随者安格尔。前两期我们讲到了新古典主义生成的历史背景，法国大革命与继之而起的军事家拿破仑。还讲到其追随者有着强烈政治主张的艺术家大卫。听众们或许还记得，大卫在获得举足轻重的罗马奖后，开办了自己的画室，也收了许多的学生，其中就有一位与大卫齐名的艺术家，他就是一生致力于追求古典艺术的安格尔。安格尔的父亲是名艺术家，擅长肖像画与音乐，受父亲的熏陶，安格尔也对艺术有着强烈的兴趣。并进入学院接受绘画训练。在大卫创办画室后的第二三年，安格尔进入了大卫的画室。他非常仰慕获得过罗马奖的大卫和他宏大的艺术风格。一八零一年，安格尔跟随恩师的脚步，以作品《阿伽门农的使者》获得了罗马奖的肯定。《阿伽门农的使者》描绘的是荷马史诗中的《伊利亚特》篇，在特洛伊战争尾声的时候，希腊第一勇士阿基里斯。拒绝了国王阿加门农的使者的请托，不愿再次回到特洛伊战争中。这一年，罗马奖给参赛者布置的主题是“战士们走向战争”。安格尔对主题的诠释着重放在对心理的刻画上，而非身体的动作，同时也展现出安格尔对人物的塑造能力。在赢得大奖之后，因为当时国家经费的不足，安格尔没有能够立即前往意大利去深造，而是靠着绘制肖像画谋生。四年后，安格尔终于得到了补助，动身前往罗马。在意大利的这段时间，安格尔不断递交画作到法国的沙龙，却一直没有受到好评，这让他十分沮丧。他一直留在意大利，直到1824年受到肯定之后才归国，并在同年被选为皇家美术学院院士。这期间，安格尔绘制了《大宫女》这幅富有东方情调的作品，是受拿破仑妹妹的委托所作。一位土耳其宫女赤裸着身躯，横卧在被褥之中，微侧过头凝视着观众。女子曲线优美，身体柔弱，仿若无骨。背肌的下半部、臀部与大腿都比正常的比例来得修长。安格尔并非不知道人体正确的比例，他是为了造型之美与和谐之美，牺牲了对真实形态的追求。宫女的肌肤在背景的衬托之下，显得莹白无瑕。画面中的幔帐、头巾与饰品都传达出浓浓的东方情调，可以看出安格尔对于时兴的异域风情题材有着极大的兴趣。和许多推崇古典艺术的艺术家一样，安格尔认为古代艺术大师的作品才是艺术的典范。他终身向古典主义学习，晚年更潜心钻研拉斐尔的绘画，极为排斥以悄然兴起的浪漫主义。在安格尔看来，精确的构图与描绘比什么都来得重要。他认为线条能传达出图像的表现力，而色彩只是画面的点缀装饰之物。对安格尔来说，古典就是艺术的代名词，模仿古代的艺术形式才是完美的艺术。创造与革新是一种非必要的荒唐行为。晚年执掌美术学院时，安格尔在授课期间继续坚持自己的艺术主张。采用严格的标准来训练学生，他斥责那些不讲究古典技巧的作品。在其强势的统领之下，学院的古典训练成为了固定的形式。因此，当浪漫主义代表人物德拉克洛瓦以反叛古典的面貌出现时，安格尔对他嗤之以鼻。由于其艺术主张，安格尔与当时的一些艺术家和评论者们的关系并不和睦。他凭借坚实高超的绘画技艺，仍然受到大家的敬重。1855年，安格尔交了43件油画作品到世界博览会中参展。法国著名诗人波特莱尔也前来向他表达敬意。安格尔在晚年仍然心情不辍地创作大幅的作品，例如现存于法国奥赛美术馆的《泉》，便是他在76岁时完成的作品，用充满古典意趣的手法描绘打水少女的身姿。展现出脱俗庄严的美感，是西方美术史上描绘人体之美的名作之一。而现存于卢浮宫的《土耳其浴女》，则是她描绘女性曲线美的集大成之作。安格尔将土耳其皇宫浴室内众多女子欢快沐浴的情景,景想象出来，再用熟练的笔法和多变的柔美色调，组成了和谐而统一的画面。很难想象安格尔完成这件作品之时，已84岁高龄。安格尔医生坚定地走在对古典之美的追求上，他坚定的艺术主张也奠定了学院艺术的发展方向。但艺术的发展中一向没有绝对的对错。下一回我们就要讲到让安格尔深恶痛绝的浪漫主义。艺术也可以用听的。艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。